0: Audio Now Oh
1: Mama Räumt ihr bitte mal euren
0: Scheiß hier weg Mami, schimmert in Base
1: Herzlich willkommen und schön, dass ihr wieder dabei seid bei einer neuen Folge von Elterngespräch dem Podcast-Talk von Eltern für Eltern Ich bin Julia schmidt habe selbst drei Kinder und jeden Tag neue Fragen rund ums Familienleben Heute an Romy und Alex Romy und Alex, die heute bei mir zu Gast sind, sind ungewollt kinderlos. Viele Jahre haben sie alles getan, um ein Kind zu bekommen. Vor allem haben sie versucht, sich an die Vorstellung zu gewöhnen, dass es einfach nicht sein soll und sie ihr Leben anders bereichern müssen. Es ist toll, den beiden zuzuhören, denn sie haben sich erst notgedrungen und dann immer leidenschaftlicher viele Gedanken darüber gemacht, wie sie ein erfülltes Leben haben können. Und davon können wir uns alle eine Scheibe abschneiden. Kinder hin oder her. Willkommen, ihr zwei.
0: Vielen <lacht> hallo.
2: Dank. Hallo.
1: Hallo.
0: <lacht> Vielen Dank, dass ihr seid wir da seid. Ihr seid weit sein weg.
1: Ja, sehr gerne. Ihr seid irgendwo in der Sonne, ne?
2: Ja, wir sind in der Sonne. <lacht>
1: Schon mal die erste richtige Lebensentscheidung getroffen. Das ist gut. <lacht> genau. <lacht> Vielleicht gleich vorweg ein dickes Dankeschön, dass ihr überhaupt hierher kommt, beziehungsweise mit mir sprecht und ganz offen über dieses sensible Thema sprecht. Und es ist irgendwie ganz komisch. Ich merke selber, dass ich ein bisschen Schiss habe. Weil. Ja, weil man immer denkt, das ist so ein, so ein sensibles Terrain. Wisst ihr, was ich meine? Mhm. Kennt ihr diese Hemmung, wenn ihr über dieses Thema mit anderen sprecht, dass die irgendwie denken, so, okay, wie, wie tue ich denn jetzt am wenigsten weh? Wie mache ich es irgendwie am besten?
2: Mhm. Absolut. Also erstmal ganz, ganz lieben Dank, dass wir da sein dürfen. Und ja, das kenne ich von beiden Seiten sogar. Ne? Einmal als Zuhörer, wenn man weiß, jemand hat da eine Problematik. Und auf der anderen Seite, aber auch, wenn die Leute so ein bisschen gehemmt sind, uns anzusprechen oder Freunde sogar, mit denen wir in sehr guten Austausch ansonsten gegangen sind, die sich da so ein bisschen kommunikativ zurückgezogen haben, weil sie nicht so richtig wussten, wie sie die Themen ansprechen sollen, ja?
0: Ja, genau so ist es. Also das kennen wir gut von der anderen Seite her.
2: Wie erlebt ihr
1: das im Alltag, wenn Leute mitbekommen, dass ihr kinderlos seid, die euch jetzt nicht kennen? Man sagt ja immer, und? Keine
2: Ahnung. Bei euch? So. Und dann? Ich habe manchmal schon Angst vor dieser Frage oder denke, wenn man in irgendeiner Runde sitzt, mit so Leuten zusammentrifft, die sprechen dann, ja, und ich habe zwei Kinder, die andere, ja, ich habe ein Kind, dann denke ich, oh Gott, jetzt kommt die Frage gleich zu dir und manchmal gibt es Tage, dann ist mir da habe ich schon richtig Angst oder gehe dann vielleicht zur Toilette oder so und denke so, Gott, da muss ich da jetzt nicht drüber sprechen, weil ich will jetzt gerade da nicht drüber sprechen. Und ja, an anderen Tagen ist es in Ordnung. Und dann sage ich, ich habe keine Kinder. Und dann kommen schon die Blicke, die ersten, auch böse Blicke nach dem Motto, ach, das ist so eine, die will wahrscheinlich keine Kinder hier. Und dann, ja, dann sage ich halt, es hat halt leider nicht geklappt. Ich habe mir sehr, sehr stark Kinder gewünscht. Und dann sind die Menschen ganz oft auch betroffen. Und manchmal stagniert das Gespräch dann. Mhm. Gibt es da ein richtiges Verhalten,
1: glaubst du, Alex?
0: Gute Frage. Ich glaube, es gibt, wenn dann ein situativ pragmatischeres Verhalten. Also Ich habe gerade ich hab gerade überlegt, wie das für mich ist. So die unter Männern oder auch gerade, ich glaube, Männern wird die Frage an sich etwas seltener gestellt als Frauen. Aber ich habe gerade überlegt, wie das ist, wenn sie mir gestellt wird. Und situativ, und das meine ich damit, sage ich dann je nach Verfassung oder auch je nachdem, wie ich die Leute einschätze, die so um mich rum sind, so Dinge wie nee, ich habe keine Kinder oder ich sag aber auch oft, nee, ich habe noch keine Kinder, weil ich manchmal so immer wieder merke, dass das halt die Sache entschärft. Weil dann kommt gar nicht die Frage, ja, wieso, was ist denn da los? Sondern, ah ja, gut, kommt noch oder so. Ne? Und dann ist das Thema sofort vom Tisch in der Regel. Ich habe es noch nie anders erlebt. Und du hast halt auch nicht dieses Gefühl, was Romy gerade beschrieben hat, dass die Leute denken, ah, hier sitzt so ein totaler Egoist vor dir, der sich nur selbst verwirklichen will und keine Kinder haben will oder sowas. Ne? Und dieses Wort noch, statt keine Kinder zu sagen, macht da manchmal einen großen Unterschied. Und das, das meine ich mit, ich glaube, es gibt nicht die, die eine richtige Reaktion, wenn man jetzt mit Leuten spricht, die einen noch nicht kennen, sondern ich gucke immer ein bisschen auf die Situation, was ich glaube, wie die Leute so ticken, mit denen ich gerade zusammen bin. Und hat natürlich auch viel damit zu tun, wie ich gerade selbst in der Verfassung bin. Wenn ich sage, ja, ich würde jetzt das Gespräch auch nicht scheuen, dann ist das was ganz anderes, als wenn ich denke, ach komm, ich bin eigentlich hier zum Arbeiten und bin heute eh so ein bisschen sentimental angeschlagen und erspare mir das dann auch ganz gerne in gewissen Situationen.
1: Aber bei dir, Romy, kommt es häufiger, sagst du, ne?
2: Ja, das ist schon häufig. Also ich glaube, als Frau ist man nur so richtig vollständig oder wird von der Gesellschaft als vollständig und komplett betrachtet, wenn man ein Kind hat. So, das ist so ein bisschen so eine Voraussetzung gefühlt jetzt von meiner Seite, Sichtweise her. Und das kommt schon häufiger vor, dass ganz oft sind auch Frauen, die fragen gar nicht erst, ob ich Kinder habe, sondern die fragen, wie viele Kinder ich habe. Und diese Frage macht mit mir ja auch schon mal ganz viel. Also, es wird also quasi vorausgesetzt, dass ich überhaupt welche haben muss und dann auch gleich mehrere. Und das ist schon, das ist schon manchmal ziemlich, ziemlich schwer. Aber ich muss auch sagen, wenn ich mich dann öffne und, und sage, das ist halt schwierig gewesen und das lange Zeit versucht und dass dann die andere Seite schon auch in der Kommunikation schon auch mitgeht. Und, und ja, viele, gerade viele Mütter sind dann total. Erstaunt. Und gerade welche, die wo es direkt geklappt hat, ne, vielleicht noch gar nicht gewünscht, sondern mhm. ne, direkt losgegangen und die sagen, oh, ich kann das gar nicht so richtig nachvollziehen, weil ich hatte nie diesen großen Wunsch, also der so gereift ist über die Jahre und dann möchte ich ein Kind und das ist immer größer geworden, sondern bei mir hat es einfach so spontan geklappt und die können das ganz, ganz oft gar nicht nachvollziehen und hören dann aber auch zu und finden das auch super spannend.
1: Ja, ich, ich denke dazu irgendwie an zwei Dinge. Das eine, was ich irgendwie spontan dachte, ist, vielleicht auch gewissermaßen als Beruhigung an euch. Ich glaube, diese Sicht von von außen auf Frauen und Mütter, die hört nie auf. Mhm. Ja, Also du kannst auch ein Kind haben und dann fragen dich sofort Leute, und wann kommt das zweite? Das hat mich auch wahnsinnig genervt. Ja, Also nicht nach dem Motto, oh wie toll, Punkt. Sondern das geht, dieser Anspruch von außen, der geht immer weiter. Und dann fragen sie Vollzeit oder Teilzeit und wehe, es ist Vollzeit oder irgendwie so. Ne? Also es ist so, du merkst, egal wo du auf diesem Weg gerade bist, es kommt immer noch ein Spruch von außen, wo du denkst, muss das jetzt sein? Mhm. Das ist bei euch so. Das ist aber meiner Erfahrung nach auch ganz häufig bei Müttern so. Oder sie sind nicht mütterlich genug, obwohl sie Kinder haben. Weißt du? Also es ist ganz, ganz komisch. Ich habe das Gefühl, dass das für euch sozusagen ein notgedrungener Weg war, sich davon so ein bisschen frei zu machen. Aber meiner Erfahrung nach geht das eben auch so, wenn du Kinder hast. Im Grunde reicht es nie. Du hast immer im Gespräch das Gefühl, du machst es nicht gut genug, du hast nicht genug, du machst zu wenig, du was auch immer es ist. Finde ich ganz spannend, dass das euch schon so geht. Und mir... Geht es auch so, obwohl ich Kinder habe? Finde ich zumindest eine Parallele. Ja,
2: das beruhigt aber jetzt auch ungemein. Ne? Das ist ja, wir haben immer die Sicht auf uns, so, oh Gott, nur weil wir keine haben, sind wir jetzt hier so im Kreuzverhör, aber das beruhigt total, finde ich. <lacht> ja,
0: ich, ich finde, das zeigt auch einfach sehr gut, was für ein grundlegendes Thema das einfach für Menschen ist. Ne? Und. Ja. Ähm, ohne das jetzt zu so interpretieren, ne, dann ist man ja schnell bei so Überlegungen wie ja Fortpflanzungsgenetik oder keine Ahnung was oder einfach gesellschaftlich sich so entwickelt. Ganz egal, was, was der Grund ist, aber ich finde, was du gerade so, so schön beschrieben hast, das zeigt einfach, wie, wie grundlegend dieses Thema ist. Und das erklärt auch immer wieder so in, in unserem Metier, warum das Leid einfach auch so groß ist, wenn das halt einfach gar nicht funktioniert. Und du hast es ja gerade beschrieben, es hört dann ja auch trotzdem nicht auf.
1: Ja, was ich auch interessant finde, du hast erzählt, Romy, dass das häufig auch im Jobumfeld passiert. Mhm. Wenn du dann sagst, ich habe leider keine Kinder oder ich, ne, es hat bei uns nicht geklappt, dann bist du halt auch sofort in so einer unglaublich privaten Ebene.
2: Richtig, genau. Und, und das ist so die Sache, mit wem will ich mich denn austauschen, ne? Also, jetzt bin ich in einem Jobumfeld mit Trainern, mit Coaches, mit Therapeuten, das ist ein Umfeld, das ist ein sehr dankbares Umfeld für das Thema auch, ne? Wenn ich, wenn ich darauf falle und, und nichtsdestotrotz gibt es auch Situationen, ich möchte da nicht mit jedem drüber sprechen, weil das hat ja auch viel mit Intimität zu tun. Und dann die Frage, die nächste Frage, die dann ja oft anschließt, die ist ja, warum klappt es denn nicht? Ne? Also dann wollen die Diagnosen oder, oder was auch immer. Und dann fühle ich mich schon auch so ein bisschen, ich weiß, dass jetzt das alles, alles nett gemeint ist, gut gemeint ist. Und manchmal fühle ich mich trotzdem so ein bisschen, ja, also unfruchtbar und ja, nicht komplett als Frau dann dadurch, weil ich dieses Thema habe. Anders als mit irgendeiner anderen Erkrankung. Aber das ist irgendwie ja, das ist schon schwierig. Und gerade so im Jobumfeld, wenn da viele sind, die Kinder haben und sich auch viel über Kinder austauschen, was aber auch, was ich auch super spannend finde im Übrigen. Also ich höre da super gern zu und ich bin wahnsinnig auch interessiert an Kindererziehung und weil ich vielleicht auch vom außen so einen ganz anderen Blick habe. Und ich weiß dann immer, irgendwann kommt die Frage ja auch in meine Richtung und dann geht's weiter. Und das ist manchmal schon schwierig und es gibt aber auch Situationen dann, öffne ich mich total gerne. Also ich bin eh ein sehr kommunikativer Mensch und öffne mich viel. Ich frage mich dann nur manchmal, wie geht es den anderen, die da nicht so sind? Also für die ist es wahrscheinlich mm. doppelt schwer. Ja,
1: also wir haben da ja auch schon so ein bisschen im Vorgespräch drüber gesprochen. Und ich finde wirklich ganz interessant, wenn du Kinder bekommst, fand ich das wirklich eine total umwälzende und auch erdrückende Erfahrung, dass mit einem Schlag, das wie so eine Dampfwalze alle anderen Themen in deinem Leben erstmal platt macht.
2: Mhm.
1: Ne? Also, das nimmt dir so das Heft aus der Hand, dieses Kind haben, was du vorher gewohnt warst, dass du das irgendwie alles managst und so, dass du auf einmal nur noch von diesem Thema erfüllt bist und was ja auch viele Beziehungen extrem an den Rand bringt, ne? weil sie irgendwie merken so, ey, wir finden hier irgendwie gerade überhaupt nicht mehr statt oder wir reden irgendwie gar nicht mehr über Kino oder weiß der Geier was. Und ich kann mir das total vorstellen, dass das natürlich von, sozusagen, wenn du dann dabei sitzt und diese Gespräche geführt werden, unglaublich, ja wie soll ich sagen, ausschließend ist, ja, weil man dann nur über dieses Thema redet und du dann merkst, okay, was sag ich dann jetzt gleich dazu, ne? Mhm, ja. Kann ich mir total vorstellen.
2: Ja, absolut. Das war die Richtung, weil gerade wenn mehrere Mütter zusammen sind, das, das nimmt dann so eine, ja, so eine Dynamik an, so ein Gespräch, ne? dann kommt dann gar nichts anderes mehr und ja, das, das ist schon schwer und das, also insbesondere wenn es um kleinere Kinder geht, denn das ist irgendwie um die pubertierenden Kinder geht, das finde ich auch wahnsinnig spannend dann, was dann passiert und wie die sich verändern und wie die Persönlichkeiten sich da irgendwie auch nochmal so rausbilden und da ist das für mich eher super, super interessant, aber bei kleineren Kindern, das ist ja das, so ein Baby und das macht das und das ist schon, das ist dann schon sehr schwierig und man kommt einfach auch nicht mehr dazwischen mit anderen Dingen, aber so wie ja. ich das auch von dir erfahren habe, ja, ist das ja auch gar nicht so leicht, ne? das ist, du sagst ja, das ist ja irgendwie auch erdrückend und das, das erschlägt einen so. Ja,
1: es erschlägt einen wirklich selber und ich war mit Sicherheit genauso, ich will mich da gar nicht ausnehmen, ich weiß nur, dass ich es irgendwie auch als, als echt schwierig empfunden habe, dass das so ist, obwohl ich, diejenige war, die auch dann sozusagen noch diese Themen hatte. Aber mich hat das selber, ich dachte irgendwie, das gibt's doch nicht, da war so viel, ganz häufig, wenn ich dann, weiß ich nicht, manchmal ausgehe oder Freunde in der Stadt besuche ohne Kinder, dann denke ich immer so, krass, das ist alles noch da, das hat alles geschlafen. Da merke ich so richtig, wie so Teile von mir erwachen, die irgendwie gefühlt seit 100 Jahren irgendwie im Dornröschenstab liegen. Ich glaube einfach, dass es Müttern in Wahrheit manchmal selber auch auf den Geist geht, dass es so, so dominierend ist, dieses Thema. Aber ja, kann ich mir denken, dass das irgendwie schwierig ist. Ich meine, ihr macht das ja auch als Coaches, beratet ihr Paare, die kinderlos sind. Mhm. Habt ihr das Gefühl, es gibt irgendwie so eine grundsätzlich richtige Reaktion, wenn jemand sagt, nein, wir haben keine Kinder? Oder denkst du, es ist wirklich super individuell, jetzt aus beruflicher Sicht, was ihr da so hört von den mhm. anderen Paaren?
2: Also das ist schon individuell. Das kommt auch drauf an, was ist es jetzt im näheren Freundeskreis, in der Familie oder so entfernte Freunde oder jemand, dem man jetzt irgendwie ganz spontan begegnet im Job oder so. Mhm. Also ich glaube, was hilft, dass es uns geholfen hat, was aber auch vielen unserer Paare, mit denen wir arbeiten, hilft, ist, wenn, wenn das Gegenüber fragt, ne, was ist denn okay für euch? Und, und, oder was wollt ihr erzählen? Und, und sagt uns auch, wann es zu viel wird. Also, dass man da ganz ja. viel über offene Fragen rangeht und sich da rantastet. Und dass die anderen auch wissen, ja Jetzt kann ich einfach sagen, es ist jetzt gut, ne? das ist so vom Gefühl her. Und wir haben das ja auch im Freundeskreis erlebt, mit Freunden, mit denen wir viel unternommen haben, viel geteilt haben, dass da plötzlich auch so eine, so eine Hemmung, so eine Hemmschwelle da war, als sie das erfahren haben. Und das kann ich auch verstehen. Und wir haben uns da immer sehr, sehr geöffnet und das war auch gut. Dann waren die anderen auch erleichtert und dass sie da mit uns drüber sprechen konnten. Und das macht auch nochmal einen Unterschied, manchmal ist man mit einem Paar zusammen, das ist sofort schwanger geworden, dann ist man mit einem Paar zusammen, das hat selbst sehr lange gebraucht und war unter Umständen auch in der Kinderwunschklinik, mit denen entstehen so ganz tiefe Gespräche, weil die einen natürlich viel mhm. besser das Ganze verstehen können. Ja. Also das ist ganz, ganz unterschiedlich. Aber da wäre wirklich für uns, ich glaube, es gibt nicht den Tipp, wie gehe ich mit jemandem um, der mir jetzt gegenüber sitzt und kein Kind bekommen kann, sondern einfach auch über Fragen. Ne? Wenn, wenn du dich öffnen willst, dann berichte doch mal und sag mir aber auch, wenn es gut ist, wie weit es in Ordnung ist. Weil es ist ja schon, wir sprechen ja, ja bei unerfüllter Kinderlosigkeit auch immer auch über ja über Sexualität ein Stück weit, ne? über über Untersuchungen in Kliniken, die jetzt auch sehr, sehr intim sind. Also es ist ja auch ja diesbezüglich schon ein sehr, sehr schwieriges Thema.
1: Ja, so jetzt hast du die Brücke gebaut. romi auch da gilt, frage ich jetzt ganz direkt, wenn ich irgendwas frage, wo ihr sagt, nee, sagt, dann ist es einfach Stopp, okay?
2: Mhm.
1: Aber mir wäre wichtig, dass wir einmal darüber auch über eure persönliche Geschichte sprechen. Wie lange seid ihr schon ein Paar?
0: Jetzt gucken wir uns an ich fange an zu sprechen. Also wir haben uns 2011 kennengelernt und haben dann 2015 ja. geheiratet. Also ja, ja. insgesamt jetzt ja. knapp zehn Jahre.
1: Ja. Wie standet ihr zu Kindern, als ihr euch kennengelernt habt? War das irgendwie sofort ein Thema? Ja klar oder so nach dem Motto, ach irgendwie kommt eh. Wie, wie, wie ging das sozusagen los?
2: Das ist eine sehr, sehr spannende Frage und die ist uns in der Tat noch gar nicht gestellt worden. Ha. Ja, super. Das ging folgendermaßen los. Wir haben uns kennengelernt und das, das Thema war, wir waren halt, also ich habe in Spanien gelebt, fest, und Alex in Deutschland und... Wir hatten eine Fernbeziehung zunächst mal Spanien-Deutschland und da war das Thema Kinder jetzt nicht so präsent, noch nicht präsent, aufgrund einfach der Koordination. Allerdings hat meine Frauenärztin mir damals schon gesagt, bei einer Untersuchung, mh, setzen Sie die Pille mal ab und so. Und das ist, also auch vom Alter her, ne? war damals dann schon Mitte 30 und äh, ja, okay, habe ich sag, mit Alex drüber gesprochen, Alex ja total gerne und dann war meine Idee eigentlich immer noch, ja, wir, wir machen ja dann noch diese Reise und das und das wäre ja blöd, wenn ich dann schwanger wäre. Ne? Also ich habe gedacht, ich kann das genauso kontrollieren wie eine Nichtschwangerschaft sozusagen, ne? wie ich kontrolliere, dass ich nicht schwanger werde, kann ich auch das kontrollieren. Das, das hat mich natürlich, wurde ich eines Besseren belehrt dann später, aber so war das zunächst und... Dann ist es aber über unseren intensiven Austausch immer mehr gereift, dass wir gesagt haben, ja, und jetzt wir wollen unbedingt. Und auch wenn es schwierig ist, jetzt von den Umständen her, wir können ja dann irgendwie, dann ziehen wir dann zusammen. Also das ist dann immer mehr gereift, immer mehr gereift.
0: Ich, ich springe da einmal rein, weil ich finde, der, der Wunsch, der ist, wenn man das mal so frei macht von dem Ganzen drumherum, vielleicht immer gleich stark geblieben. Aber was sich total krass verändert hat, ist so dieser dieser Reifegrad, die Blauäugigkeit zu verlieren. Also, mhm. sag mal, gerade so als Mann, du hast ja immer, wenn du jünger bist, nur einen Horror, sage ich mal, nämlich, dass du da irgendwie auf einmal so ein, so ein Mädel schwängerst irgendwie, ne? Und das ist ja auch das, was dir von der mhm. Gesellschaft und, sag ich mal, Eltern oder so Erwachsenenumfeld generell sehr stark eingebläut wird. Also, das ist eine Sache, da sollte ja. man echt drauf achten, neben vielleicht irgendwie Geschlechtskrankheiten oder so, ne? Aber, ich war wirklich, bis wir dann mitten da drin steckten, in diesem unerfüllten Kinderwunsch, noch relativ lange so blauäugig, dass ich halt wirklich mal dachte, ja, einmal nicht aufgepasst und schon geht das hier los, ne? Und ich glaube, das mhm. hat sich verändert. Ich glaube, der Kinderwunsch an sich ist vielleicht konstant stark geblieben. Ich finde, der war nämlich am Anfang auch schon durchaus ernsthaft und groß bei uns beiden. Aber diese on-top-Emotionen zu verstehen, du hast ja eigentlich gar nichts im Griff. Das hat die Sache halt schon in einen extremen, auch emotionalen Strudel reingeführt dann.
2: Ja.
1: Ihr habt also dann irgendwann gemerkt, okay, das ist hier keine einfache Kiste.
2: Mhm, genau. Und dann? Hatte ich dann einen anderen Frauenarzt, einfach weil ich dann auch, wir sind dann zusammengezogen und ja, ich war an einem anderen Ort und der hat mich untersucht und dann hat er gesagt, ja, ich mache mal ein paar Hormontests und sieht aber alles erstmal gut aus, was ich jetzt so mitbekomme, aber wir testen das mal. Wenn Sie sagen, es ist ein dringender Kinderwunsch und Sie versuchen es jetzt auch schon länger, dann, dann checken wir mal die Hormone. Und dann? hat er mich angerufen und hat gesagt, naja, puh, sieht das irgendwie nicht ganz so gut aus, vielleicht sollten wir uns mal zusammensetzen und dann sind wir zusammen dann direkt, Alex, ne, zusammen zu ihm gegangen mhm. und dann hat er gesagt, naja, das gibt so ein paar Werte, die gefallen mir nicht so gut. Und ich, ganz ehrlich, ich bin jetzt auch raus und würde sie ganz gerne in die Kinderwunschklinik überweisen. Einfach, weil die wissen, was zu tun ist, weil die es einfach viel besser können. Meine Kompetenz, klar, könnten wir jetzt hier noch ein bisschen rumprobieren, auch mit Hormon etc., sagt er, aber das würde ich jetzt ganz gerne weitergeben in andere Hände und dann habe ich ihn nur gebeten mir die ganzen Untersuchungsergebnisse was da aus dem Labor gekommen ist mitzugeben, dass ich das mit in die Klinik nehmen kann schon mal und dann hat er mir das alles geschickt und dann lese ich da in diesem was der was der Laborarzt da geschrieben hat, der hat da drin geschrieben, dass es eigentlich gar nicht mehr möglich ist, dass ich schwanger werden kann mit diesen Werten. Und das hat mich, ich glaube im Nachhinein man spricht ja auch von so einem Nocebo-Effekt. Das hat mich da so mitgenommen. Und das, ich glaube, dieses Thema hing so die ganze Zeit unseres unerfüllten Kinderwunsches über mir. Ich habe immer wieder diese Schrift gesehen, wie da stand. Ich kann eigentlich nicht mehr schwanger werden. Und das haben die in der Kinderwunschklinik dann ganz schnell relativiert auch. Die haben dann auch gesagt, das ist so sehen wir das jetzt nicht. So, so schlimm ist das jetzt doch alles nicht. Wir können da echt viel machen und keine Sorge. Nichtsdestotrotz hat mich das schon immer wieder weiter verfolgt auch, das so gelesen zu haben. Ja, und dann sind wir in die Kindergrundstlinik gegangen. Und das war auch nochmal irgendwie ein ganz besonderer Schritt, dann dahin zu gehen, die nächsten Ärzte, die wir vor uns hatten, uns zu öffnen. Und das hat mich aber mich persönlich zunächst sehr beflügelt, diese ganzen Möglichkeiten, die es da gab, was uns da aufgezeigt wurde und dass das alles so ein bisschen relativiert wurde, die unsere Ergebnisse. Das gebe ich mal kurz an Alex ab.
0: Dem kann ich auch nur so zustimmen. Da hat halt so eine ganz eigene Reise begonnen, auf jeden Fall.
2: Darf ich was fragen, Jomi, ja, Darf ich ja. dich noch eine
1: Sache fragen? Hast du, als du das gelesen hast, hast du gedacht, oh Gott, hoffentlich verlässt er mich jetzt nicht?
2: Da da noch nicht. Also das, da habe ich soweit irgendwie gar nicht gedacht. Da habe ich nur gedacht, ich kann, ich kann kein Kind bekommen. Oh Gott, die Welt bricht zusammen. Mhm. Also da habe ich jetzt mhm. an die Beziehung in dem Sinne... Also der, Natürlich an die Beziehung gedacht, aber nicht, dass, dass Alex mich verlassen könnte. In dem Moment noch nicht. Dann habe ich auf einmal alle Kinderwagen draußen gesehen, Mütter mit kleinen Kindern, Frauen, die schwanger waren. Das, das, also diese Tage, die waren für mich, also das war wirklich wie ein schwarzes Loch, das war Wahnsinn. Also da habe ich so weit gar nicht denken können, hoffentlich verlässt er mhm. mich jetzt nicht. Aber noch nicht, sagst du, ne? Ja, das kam dann irgendwann später, als es dann immer aussichtsloser wurde, als die Behandlungen dann nichts gebracht haben. Und wir irgendwann vor der Entscheidung standen, dass wir jetzt aufhören. Also wir hätten durchaus noch weitermachen können. Also die Reproduktionsmedizin, die hält ja vieles bereit. Aber irgendwann haben wir für uns beschlossen, beide, jetzt ist jetzt ist Schluss, jetzt gehen wir dann das nicht weiter, diese Behandlung. Und was auch sehr gut war. Und da kam aber dann diese Endgültigkeit dann zu sagen, wir nehmen jetzt Abschied davon, da kam, da kam bei mir dann hoch, ich bin schuld. Also ich bin schuld, dass, dass, dass Alex kein, kein Vater werden kann. Ich bin schuld, dass Alex gerade an Weihnachten immer traurig sein wird. Und dann habe ich ihn natürlich auch angesprochen, habe gesagt, du, ähm, also wenn du, wenn du jetzt mit einer anderen Frau ein Kind möchtest, weil dein Wunsch so groß ist, dann, dann sagen wir das. Dann, ja, dann ist das in Ordnung, ne? Also ja, und Alex war irgendwie ganz enttäuscht, dass ich so überhaupt gedacht habe.
0: Ja, also Boah. ich würde nicht sagen, dass ich enttäuscht war. Und du hast gerade so schön gesagt, ja, dann habe ich natürlich gefragt. Also natürlich ist das ja nicht. Ich glaube, genau. die allermeisten Und es ist Paare, okay für
1: mich, ist auch nicht okay, ne? Hm.
0: Genau. Ne, und das, das ist so der Punkt. Die allermeisten Paare hätten da wahrscheinlich einfach nicht drüber gesprochen. Ich sag das jetzt mal so auch ein bisschen sehend unsere ganzen Klientinnen und Klienten, die wir so im Coaching haben. Da kriegt man ja so im Laufe der Jahre, die wir das jetzt machen, schon so ein recht differenziertes Bild, weil die ja zum Teil oder der allergrößte Teil sind Frauen, die kommen. Dann gibt es ein paar Männer und einen wiederum größeren Teil, wo sie eben als Paar kommen. Und da kriegt man ja schon so ein ganz gutes Bild darüber, dass eben primär eher nicht gesprochen wird, sich eben eher nicht ausgetauscht wird. Das ist auch der Grund, warum so ein unerfüllter Kinderwunsch dann diese extrem destruktive Wirkung entwickeln kann, der dann, glaube ich, auch oft zu Trennungen führt oder auch zu diesem Unwohlsein mit dem Umfeld, wie du uns ja am Anfang des Gesprächs echt viel zu gefragt hast. Also wir machen immer die Erfahrung, egal was es ist, sobald du darüber sprichst und eben auch irgendeine Art von gemeinsamem Weg findest damit umzugehen, jetzt in der Beziehung oder auch die Frage, wie wollen wir denn, mit dem Umfeld umgehen und wie offen möchten ja. wir da sein ne? und auch eine klare Erwartungshaltung danach aufbaut. Nur was ich formuliere, kann eben auch von anderen berücksichtigt werden. Das macht viel ja. aus und die Frage sozusagen das mit dem Verlassen oder so, das habe ich tatsächlich nie gesehen, weil also für mich war es wirklich immer so, dass unsere Beziehung so der Anfang von allem ist und alles, was dann noch folgt, vornehmlich Kinder natürlich, ist dann das, was darauf aufbaut, aber ich habe tatsächlich das nie in Frage gestellt. Ne?
1: Diese ganze Zeit in der Kinderwunschklinik und alles, was man da so tun muss, was hat das mit euch als Paar gemacht und dir auch, Alex? Du hast das angesprochen, Romy, ne? dieses ganze Thema Sex kriegt dann irgendwie so eine Komponente, wo du auch denkst, oh, wie, wie war das bei euch? Erinnert ihr euch da noch dran?
0: Du hast jetzt mich gerade speziell gefragt, ne?
1: Ja, Erstmal.
0: <lacht> <lacht> ich merke schon, ich muss ganz kurz einmal Luft holen und nachdenken. Also es war, wenn ich jetzt das auf ein Wort reduzieren müsste, würde ich sagen, es war vor allen Dingen anstrengend. weil Und, mhm. und zwar, jetzt kann man sagen, ja wie denn, ja, also emotional anstrengend sowieso, körperlich anstrengend, speziell für Romy. Aber auch organisatorisch anstrengend. Ist mal so ein, so ein monatlicher Zyklus kommt halt auch wirklich jeden Monat. Du bist ja schon mit, was weiß ich, ein, zwei Wochen Vorlauf mal mindestens damit beschäftigt, halt den zum Erfolg zu führen und alles dafür zu tun. Also kommt jetzt auf die Behandlungsart an und so, ne, vertiefe ich jetzt mal nicht so sehr. Aber im Grunde ja. ist der halbe Monat schon mal damit logistisch extrem stark verplant dass dieser Tag des Eisprungs ein erfolgreicher Tag wird. Und das wird dann ja auch auf die Stunde durch Gabe von so Eisprunghormonen und so quasi voraussagbar. Und dann ist das eigentlich wie so eine Live-Show. Und zwei Wochen vorher läuft alles auf den einen Termin dieses Live-Konzerts hin, so um mal die, die Metapher zu nutzen. Mhm. Das Blöde ist nur, nach dem Konzert sagst du dann, jo, das war einfach nur eine super Show. Oder sie war vielleicht auch nicht so gut. Dann verarbeitest du das irgendwie. Aber dann fängt das an, was eigentlich noch anstrengender ist. Nämlich das nichts tun und warten auf ein hoffentlich positives Ergebnis. Ja. Das heißt, die Anstrengung, und das, das halt jeden Monat, ne? im Zweifel zwölfmal im Jahr. Und wenn du gerade mit der schlechten Nachricht entlassen wurdest, okay, es hat wieder nicht funktioniert, ist das in der Regel ganz kurz vor dem Zeitpunkt, wo du wieder anfängst, zwei Wochen vorher, dich logistisch vorzubereiten auf den nächsten Eisprung, das nächste Konzert. Und die Frage ist eigentlich nur in dieser ganzen kinderwunschklinik erfahrung aus meiner Sichtweise, Worin besteht gerade die Anstrengung? Im ständigen abrufbar sein, im ständigen logistischen auch dahinfahren? Ich sag mal, da ist natürlich eine Frau noch deutlich stärker involviert, aber du als Mann halt doch auch. ne? Oder ist es der Teil, der dann kommt, nämlich dieses Hoffen und dann doch enttäuscht werden? Und in unserem Fall war es halt jedes Mal so, Hoffnung, Enttäuschung. Es gab ja keinen Fall, wo die Hoffnung mal bestätigt wurde. Oder ist es vielleicht auch so diese Sorge, die dann über allem hängt? Also diese Sorge um, oh Gott, das wird ein total dunkles Leben ohne Kinder. Das ne? ist so die eine Sorge. Romy sagte gerade, für mich ist Weihnachten bis heute so ein, so ein ganz emotionales Thema. Und in meinen schlechten Stunden habe ich immer so ein ganz bedrückendes Bild und Gefühl von so alten Leuten, die bitter und irgendwie vereinsamt an Weihnachten da sitzen und gar keinen haben oder so. Ne? Das begleitet mich so in den dunklen Stunden immer. Das war in der Zeit extrem präsent, das Bild. Und letzter Punkt, auch die Sagen wir, die körperliche Sorge um Romi ist aus meiner Sicht, weil so eine, so eine Kinderwunschbehandlung, insbesondere alles, was da hormonell passiert, das ist ja also weit, weit davon entfernt, nebenwirkungsfrei zu sein. Und das ist ja auch, also wirklich, muss man wirklich sagen, regelrecht gefährlich für den Frauenkörper. Und das hat mich vielleicht am allermeisten belastet, weil Dinge zu organisieren, das sind wir ja irgendwie alle gewöhnt in so einem relativ, ein, sag ich mal, gut ausgefüllten Leben. Ja, das Hoffen enttäuschen ding das ist dann schon eher so eine, so eine Hilflosigkeitserfahrung, aber für mich am allerkrassesten, am alleranstrengendsten war eigentlich ab einem gewissen Punkt, wo mir das so klar wurde, auch die körperliche Sorge um Romys Gesundheit.
2: Ich fand, was, was für mich am, am heftigsten bei der ganzen Geschichte war, ist ja, dass diese, diese Entkopplung von von Sexualität und Fortpflanzung irgendwie. Das, das, wurde ja irgendwie alles entkoppelt. Und auch dieses, der Eisprung richtet sich jetzt natürlich nicht nach Feiertagen oder so. Der kommt, wenn er kommt. Und dann in der Klinik ist es eine ganz andere Organisation. Also es war bei uns ganz oft so, dass immer gerade ein Feiertag war. Und dann läuft das da anders. Dann sagen die Ärzte, der Mann muss den Samen zu Hause gewinnen und den dann in die Klinik bringen und geschützt, damit er Körperwärme hat. Und dann ruft mich plötzlich die Klinik an und sagt, wo ist denn Ihr Mann? Und ich denke nur, oh Gott, das gehen die, es geht das alles kaputt. Du hast Material und er ist da alleine und ich gehe Stunden später hin, dann eigentlich auch wieder alleine. Ich habe ihn aber dann immer mitgenommen, weil ich finde, dass ich dachte, so also wenn jetzt unser Baby hier entsteht, ich fände es schon schön, wenn wir gemeinsam dabei sind, irgendwie zusammen. Also das war ganz, ganz, das fand ich das Schlimme, dieses, dieses entkoppelte da. Ja. Das wird dann irgendwie einfach nur noch medizinisch, mechanisch. Wird da irgendwie soll dann Kind gezeugt werden. Das fand ich mit am schlimmsten in der ganzen Sache.
1: Ja, du hast erzählt, Romy, dass ihr dann irgendwann beschlossen habt, so jetzt ist es einfach genug. Mhm. Wenn ich das jetzt so höre, ist das auch, also so, so endgültig es damit jetzt dann vielleicht auch ist, ist es auch ein, ein Akt gewesen, so eine, so eine Macht zurückzugewinnen über das eigene Leben?
2: Ja, ja, das war, das war auf der einen Seite, war das, wir haben uns erst also wir haben uns ja Zeit gelassen mit dieser Entscheidung und irgendwie hatte ich erst auch Angst, das jetzt so endgültig zu machen, aber als es dann so war, als diese Entscheidung getroffen war, das war sehr befreiend, also befreiend und und auch, ich fand auch diese Entscheidung, die haben wir getroffen, die, ist, die hat nichts, niemand ja, außerhalb genau, getroffen das meine ich. und äh, das, war, mhm. das war wahnsinnig befreiend, also, so, alle dachten, wir fallen jetzt ganz in ein Loch oder, aber im Gegenteil, in dem Moment war das einfach ja. mit mit allen Themen, die wir hatten, mit Abschied nehmen, etc. Aber das war, das war sehr, sehr befreiend. Wann war das? Das war vor, jetzt rechne mir wieder, drei Jahren? Ja, ja vor drei genau. Jahren ungefähr. Mhm.
1: Okay. Mhm. Und was ist seitdem mit euch passiert? Wie habt ihr euch dann da weiterentwickelt?
0: Mhm, jetzt bekomme ich hier gerade Mimisch signalisiert, dass ich jetzt mal antworte.
1: <lacht> jetzt, ihr wechselt euch gut ab, keine Sorge, das passt schon.
0: Ja, das, boah, das, du stellst echt sehr, sehr gute und anspruchsvolle Fragen.
1: Wie habt ihr ja. dann sozusagen das... Ne, irgendwann, so man, man, man trinkt dann irgendwie abends einen Wein und denkt so, und jetzt jetzt genau ist einfach Schluss. Ich kann mm. nicht mehr, ich kann nicht mehr. Es ist jetzt einfach, wie es ist. Was ist dann Tag eins? Ja? Mm. Was, was, was kam danach? Wie habt ihr euch dann da wieder rausgeholt aus diesem, sag ich mal, Point Zero?
0: Mm. Ja, also ich glaube, das Wichtige war wirklich diese, diese Übergangsnahtstelle von, bis gestern war es so noch jemand, der Kinderwunschpatient ist und alles dafür tut und hofft, dass das funktioniert, dann diese Entscheidung, die, Romy, hilf mir mal kurz, ich würde sagen, das war so ein sehr intensiver Entscheidungsprozess von ungefähr zehn Tagen, wo wir gesagt haben, okay, jetzt geht's mal wieder los, ne? die nächste Show, der nächste Eisprung wird dann wieder vorbereitet und in dieser Wartezeit, die halt sehr inaktiv ist, bis dann die Hoffnung bestätigt oder halt wieder enttäuscht wird, haben wir ja gesagt, okay, wie, wie machen wir jetzt weiter in dem, in dem in dem Erkennen, dass die Kräfte halt echt sehr stark geschwunden waren, körperlich bei Romy, wie auch moralisch bei uns beiden und ja, sich dann auch so, so Sinnfragen aufgetan haben. Also ich erzähle das deswegen so, weil es war nicht dieses eine Gespräch beim Glas Wein, sondern es waren zehn Tage ja
1: natürlich relativ klar.
0: intensiver Prozess, ne ja. der aber tatsächlich geendet hat an einem Abend mit einem Glas Wein und wir, ne wir dann gesagt haben, okay, jetzt sind wir soweit, wir treffen jetzt diese gemeinsame Entscheidung und haben und aber eingeräumt quasi eine Rückgabefrist dieser Entscheidung über noch eine Woche und haben gesagt okay wenn das so gar nicht geht dann dann ah, okay. können wir uns auch nochmal umentscheiden so ne und haben aber dann in dieser Woche und jetzt kommt sozusagen Point Zero gemerkt okay das war schon alles richtig so aus ganz vielen Gründen weil also was was vielleicht für für Außenstehende so schwer nachzuvollziehen ist du gibst ja nicht einfach so deinen Kinderwunsch auf das ist ja immer mhm. schon so eine so eine letzte letzte Option, nachdem du ja jahrelang die Erfahrung gemacht hast, dass das halt einfach jedes Mal Monat für Monat, im Zweifel 12 Mal im Jahr, in der Regel gibt es ein paar Pausen monatsweise, aber dass ist einfach jahrelang nicht funktioniert und natürlich fragst du dich irgendwann, nachdem du dich auch mit so Statistiken beschäftigst und Einblick in diese ganzen Zahlen bekommst, ja gut, warum sollte das jetzt beim nächsten Mal besser klappen? Ne? Und das ist halt so, so ein Reifeprozess und wir haben uns in dieser, dieser Woche, die wir uns als Frist eingeräumt hatten, uns doch nochmal zurückzuentscheiden, dann auch einfach stark damit beschäftigt. Jetzt kommt Point Zero nach deiner Frage, wie haben wir uns da wieder rausgeholt. Wir hatten einen Vorteil. Wir sind halt ja auch zu dem Zeitpunkt schon beide Coaches gewesen. Zwar nicht so wie heute mit dem Thema unerfüllter Kinderwunsch und wie gehe ich damit um. Und gleichzeitig haben wir ja schon beide jahrelang Erfahrung damit gehabt, andere Menschen aus schwierigen, teilweise essentiellen Lebenssituationen begleitenderweise zu stärken. So, mhm. ne? Und mhm. dann liegt natürlich, wenn man auch noch zu zweitens darüber reden kann, in dieser entscheidenden Woche, die wir uns eben auch genommen hatten, um vielleicht nochmal eine Rückentscheidung zu treffen, der Gedanke nahe, dass man sagt, okay, lass uns doch mal das, was wir jahrelang, tagtäglich mit und für andere tun, einfach mal auf uns selber anwenden. Weil die Techniken, die Coaching-Methoden, das Vorgehen, das Mindset, was du dafür brauchst, das ist ja das Gleiche. Ne? Unsere ja. schwere Lebenskrise heißt halt unerfüllter Kinderwunsch. Bei Klienten sind das halt dann irgendwelche anderen Themen damals gewesen. Aber dann haben wir, um deine Frage zu beantworten, halt sehr stark angefangen, ja mal so eine, so eine Außenperspektive auf unsere eigene Situation einzunehmen und zu überlegen, wenn das jetzt ein Klientenpaar wäre von uns, was würden wir tun, um, um mit denen maximal konstruktiv an dieser beschwerlichen Situation zu arbeiten? Und interessanterweise, in dem Moment, wo du diese, diese Meta-Ebene einnimmst und dich mal von, von deinem eigenen Problem dissoziierst, passiert ja was ganz Wunderliches, nämlich dann ist das halt, ein Klientenproblem in einer, in einer Schwere, wie wir das durchaus ja auch jeden Tag ansonsten vor uns hatten. Ne? Und dann bist du halt auch wieder jemand, der ein Problem hat, auch ein großes Problem, wo du aber genau weißt, wenn du da von außen drauf guckst, dem kann auch geholfen werden. Nämlich durch das, was wir jeden Tag machen, jahrelang schon getan haben. Und da zeigen sich dann halt auch Wege auf. Ne? Und die haben wir dann einfach ja, auf uns selber angewendet und sind diesen Weg auch gemeinsam ja. mit allen Höhen und Tiefen gegangen.
1: Okay, aber zu lösen ist es ja insofern nicht, als dass man eben nicht den Kinderwunsch erfüllen kann. Was muss sich dann im Kopf tun? Was Was sind denn die Techniken, die ihr angewendet habt, um euch, um einfach den Fokus zu verschieben? Das sehe ich dann ja wahrscheinlich, oder?
2: Ja, also verschiedene Techniken. Zunächst mal, weil es ja direkt dann dieser Abschied war, habe ich Persönlich, weil ich mag Rituale sehr gerne, ich habe dann ein Ritual irgendwie für mich persönlich gefunden und zwar habe ich meinem Wunschkind Briefe geschrieben. Einfach als Abschiedsritual auch. Ich mache das, mach das auch heute noch nicht mehr in dieser Regelmäßigkeit, aber... Das hilft mir zunächst einmal so, mit dem, diesem Abschied umzugehen. Und weil das Schwere war ja in der Situation, wenn man einen geliebten Menschen verliert, dann weiß man ja auch, wem man betrauert. Und da, da gab es ja mal jemanden mhm. und man erinnert sich an jemanden zurück. Und das, das hast du ja nicht, wenn, wenn sich dein Kinderwunsch nicht erfüllt. Du hast zwar ein Bild auch im Kopf von, von deinem Wunschkind sozusagen, aber das war mhm. ja nie wirklich da, dass das macht es ja nicht unbedingt leichter. Also das war jetzt so die eine Sache, da mit diesem Abschied auch umzugehen und da Rituale zu finden, wie man das betrauern kann. Ja, also den auch richtig auszuleben? Ja, ja, schon, schon. Mhm. Das ist, glaube ich, was, was wir auch bei Klienten sehen. Das will man dann so schnell wegwischen auch. Ne? Ich finde, aber das braucht genau ja auch so eine so eine trauerphase wie wie wenn man einen menschen verloren hat und das ist schon mal sehr 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 wichtig das auch wirklich auch mhm. zuzulassen diese trauer viele denken dann ich kann es nicht trauen da gab es ja eigentlich niemanden ne und aber doch, da gab es diesen starken Wunsch nach einem eigenen Kind. Und ich finde schon, dass es sehr, sehr wichtig ist, dass da richtig Abschied ja. zu nehmen. Sonst kommt das schon auch immer wieder hoch. Und ja, und dann einfach zu schauen, jetzt jetzt schauen wir mal nach vorne. Wir haben natürlich schon während der Zeit, während der Behandlungszeit auch einen Plan B gehabt. Das ist das, was wir vielen Klienten auch mitgeben. Macht euch einen Plan B und macht den Plan B am besten, wenn es euch noch gut geht und ihr nicht so tief runtergezogen seid, weil es immer schwieriger wird etc. Und den hat man natürlich auch. Und den haben wir vorgeholt und uns wieder angeschaut. Und dann haben wir geschaut, was haben wir denn mit Was, was kann mit denn uns? Plan
1: B sein? Darf, ich, darf ja. ich das einmal fragen? Entschuldige, wenn ich dich unterbreche. Aber was ist Plan B dann?
2: Also Plan B ist halt, wie sieht denn unser Leben aus, wenn es nicht klappt mit dem Kinderwunsch? Ja. Ne? Wie könnte das aussehen ja. unter Umständen? Das kann eine Karriere betreffen, dass man sagt, wenn das nicht klappt, dann arbeiten wir in Südamerika, wie geplant oder, oder, oder. Das kann aber auch Privat etwas betreffen, hobbymäßig, dann fange ich mit der Sportart an oder erfülle mir dieses Hobby. Das kann einen Wohnort betreffen, das kann ein Umfeld, in dem man sich bewegt, betreffen, also ganz, ganz viele Dinge, ne? die waren dann, wo man dann sagt, wenn man mit Kindern ist, man ja auch ein Stück weit gebunden, auch dann, wenn die in die Schule kommen, etc., das ist ja dann alles nicht, Es ist ja dann ich sag mal, unser ja. Vorteil, diese Freiheit da auch zu haben und dann zu schauen, okay, wie leben wir denn ohne Kinder? Wie stellen wir uns ein Leben ohne Kinder vor? Also, dass das schon mal da ist. Und uns hat das sehr geholfen, diesen Plan B in der Schublade zu haben. Denn wenn es dann einmal passiert ist, das ist ja schon der Schmerz ist ja schon sehr groß, dann ist man auch wenig kreativ, sich hinzusetzen und zu sagen, so wie gestalten wir jetzt unser Leben, also das ja. funktioniert dann nicht. Aber zu wissen, ähm. da ist ein Plan in der Schublade.
1: Und wie habt ihr es dann gemacht, was, was habt ihr geändert?
2: Also zunächst haben wir geschaut, was auch noch so ein Punkt ist, der davor kam, was hat denn das Ganze jetzt mit unserer Paarbeziehung auch gemacht? Das ist natürlich jetzt ein Weg gewesen, der war jetzt nicht immer rosig und auch für die Paarbeziehung und da zu schauen auf uns als Paar ne? was können wir da jetzt vielleicht tun noch dass es uns da wieder besser geht und das war das war so ein erster Schritt und bei uns der Plan mhm. der Plan B der im Übrigen auch immer wieder angepasst wurde auch auf dem Weg Klar. da da ging es halt schon um um berufliche Dinge ne? dass wir sagen Zunächst war, weil ich nur selbstständig. Dann hat der Alex auch gesagt, das reifte dann schon in dieser Kinderwunschzeit. Dann, ich möchte auch gern selbstständig sein. Das ist natürlich eine Überlegung, die hast du, wenn du den Kinderwunsch noch hast und so, oh, wenn einer angestellt ist, ist es auch nicht schlecht. Ne? Das mhm. sind so Überlegungen auch mit der Krankenversicherung. Ne? Sind wir gesetzlich versichert? Sind wir privat versichert? Ne? Mit Kind wird das schon schwierig, wenn du mehr oder mehrere Kinder sogar hast und dann privat versichert bist. Mhm. Also alles so, so Überlegungen und dann auch die Überlegung, viel im Ausland zu leben. Weil ich habe früher lange in Spanien gelebt und wollte auch gern wieder. Wir wollten es aber ganz splitten. Diese nächste Überlegung, das war dann in unserem Plan B betroffen. Der Alex hat eine Sportart begonnen, die er, glaube ich als Vater wahrscheinlich zunächst glaube ich nicht begonnen hätte.
0: Ja, genau. Ich habe Kitesurfen zum Beispiel angefangen, was ich schon ganz lange machen wollte und also es ist so, wir haben uns halt wirklich gefragt, was wären andere Möglichkeiten, trotzdem ein erfülltes und vor allen Dingen sinnerfülltes Leben zu leben. Ja, Denn ja, du bist ja. bei dieser Frage... Nicht nur ein
1: vollgestopftes, ne?
0: Genau, ein sinnerfülltes und nicht nur spaßbasiertes Leben. Weil diese Frage mhm. Plan B, der erste Reflex ist ja gerade auch so einer, so einer angespannten oder, oder Trauergefühlslage heraus, ah super, jetzt habe ich ganz viel Spaß ne? und dann machst du die Weltreise oder machst du dies und ach, du bist ja für keinen mehr verantwortlich. Das kann dann halt auch sehr schnell ins Oberflächliche mhm. abrutschen oder zu sagen, ja, jetzt kann ich ja, ja also wenn ich was habe, was ich auch gern tue, jetzt kann ich mich voll auf so ein Projekt konzentrieren. Ne? Aber wir haben halt wirklich auch geguckt, was heißt für uns denn ein, ein sinnerfülltes Leben zu leben? Und dazu hätten natürlich am liebsten eins oder mehrere Kinder gehört, aber vielleicht auch noch weitere Dinge. Also dieser Wunsch, sich vielleicht um andere zu kümmern, die es brauchen. Also wir leben zum Beispiel zusammen ja. mit zwei Hunden, die wir unter üblen Umständen auch in Spanien von der Straße eingesammelt haben. So, ne? das, ich finde, ja. sowas stiftet Sinn. Ne? Lebewesen, die wären sonst heute mit Sicherheit nicht mehr im Leben. Oder so Überlegungen ja. wie, es gibt ja vielleicht auch noch andere Kinder, um die sich eh keiner kümmert. Also ich will jetzt nicht das große Thema von Adoption aufmachen, aber wir haben zum Beispiel verschiedene hm. Patenkinder. Und ich finde, da kann man mhm. schon einen Unterschied machen. Total. Weil das entweder nur so eine, so eine, so eine, so eine Pseudo-Titel ist, sage ich mal, ohne das jetzt mhm. böse zu meinen, mhm. oder zu sagen, ich, ich nehme mich dessen in einem natürlich auch gesunden Maß trotzdem an. Du musst halt auch wieder gucken, natürlich dann, dass das er sich nicht überhand nimmt, dass du jetzt nicht, Kinder von Freunden zu deinen Ersatzkindern machst. Das wäre natürlich auch ungesund. ne? Naja, also
1: ich, ich kann euch jedenfalls sagen, bei meinen Kindern ist es so, dass zu ganz unterschiedlichen Zeiten die Paten eine riesengroße Rolle spielen, die ich völlig unterschätzt habe. Mhm. Ne, also Das war halt früher so nach dem Motto, okay, das sind unsere engen Freunde, die sollen irgendwie so ein bisschen Teil der Familie werden, Punkt. Und jetzt merke ich, dass das für die Kinder total wichtig ist, wenn die in Phasen, in denen es bei ihnen irgendwie eng wird, da sind, dass das unheimlich wichtig ist. Also ja, auf alle Fälle.
0: Und vielleicht noch eine eine letzte Sache, weil das so unser ganz zentraler Punkt ist, um mal wirklich konkret zu sein. Echt dieses Wort Freiheit, ne? Also das ist halt die eine Sache, die wir jetzt zwar nicht ganz freiwillig gewählt, aber die wir haben. Also wir haben halt die Freiheit, Dinge zu tun, mhm. die... Ganz sicher nicht möglich wären, wenn wir die gewünschten Kinder bekommen hätten. Und jetzt gibt's, das ist das aber erstmal nur eine Theorie. Ne? Also das ist ganz oft so, so ein Kernthema, wenn wir auch mit Klienten arbeiten, aber auch bei uns selber gewesen und ist es auch jeden Tag. Freiheit, die theoretisch vorhanden ist, die ist ja nett, aber nicht so viel wert. Und zu sagen, mhm. wir leben diese Freiheit jetzt auch, ne? wir gehen so Schritte, also jetzt gerade zeichnen wir das hier auf und sitzen halt in Spanien, weil wir gesagt haben, ja wir nutzen jetzt diese Freiheit und leben die Wintermonate über hier am, am Mittelmeer, wo das Wetter einfach schöner ist ne? Und, und wo wir uns auch gut auskennen, wo wir uns übrigens auch kennengelernt haben 2011 und wo wir halt einfach gerne sind, ne? aber zu sagen, ja. ich könnte das machen. Jahre lang. Oder zu sagen, wir machen das jetzt einfach mal. Natürlich ist das schwierig mit, mit Arbeiten und, und und so weiter und so fort. Aber Freiheit zu leben und das Beste daraus zu ziehen, das ist, glaube ich, gepaart mit dieser Idee, das aber auch sinnbasiert zu tun und nicht spaßorientiert nur zu tun, das, ja. was unser, unser Plan B im, im Kern ausmacht.
1: Ja. Das klingt nach einem verdammt guten Plan B. <lacht> nach einem beneidenswerten Plan B, vor allen Dingen der spanien -Teil auch. <lacht> ich danke euch, Romy und Alex, dass ihr euch die Zeit genommen habt, uns so viel von euch zu erzählen. Ich habe, glaube ich, ein Fünftel von dem gesagt, was ich normalerweise sage, weil es so spannend ist, euch zuzuhören und ich das so ein Privileg finde, da fragen zu dürfen und danke euch total für eure Offenheit. Also wirklich, von ganzem Herzen. Ich wünsche euch, dass das gut weitergeht und dass ihr weiterhin so toll zusammenhaltet. Also... Ja, vielen Dank für das Gespräch, wirklich.
0: Du, Julia, ich fange mal an, damit die Dame das letzte Wort hat hier auf unserer Seite. Wir danken dir ganz herzlich, dass wir zu Gast sein durften und dürfen. Und vor allen Dingen auch, weiß nicht, für, für deine super sensible Offenheit dieses Gespräch zu führen. Weil wir sprechen ja schon auch öfters mit Leuten, aber ich muss wirklich sagen, auf so eine... Tiefgehende, tolle und vertrauensvolle Art und Weise findet das in der Regel nicht statt. Deswegen umso mehr einen ganz, ganz großen Dank auch an dich.
2: Ja, dem kann ganz ich mich lieb. nur anschließen. Oh. Ganz, ganz vielen Dank, dass du uns durch dieses Gespräch so getragen hast und ja, und auch deine Sicht der Dinge als, als Mutter dargelegt hast, weil das, was uns für uns super hilfreich ist. Ganz, ganz lieben Dank.
1: Total. Also, äh, ja, schön. Oh Mann. Ich schicke euch ganz, ganz liebe Grüße und freue mich total über die netten Worte. Wirklich von Herzen. Ich wünsche euch alles Gute.
0: Danke, Geileschön. wir dir auch. Ihr
1: Lieben, euch da draußen danke ich auch sehr fürs Zuhören. Ich weiß, es war eine längere Folge, aber ich konnte und wollte da einfach nicht unterbrechen, weil ich glaube, man hat ganz selten Gelegenheit zu hören, wie es den Menschen geht, die sich diesen Kinderwunsch eben nicht erfüllen können. Wenn ihr das gleiche Thema habt, aber vielleicht jetzt nicht gerade ewig in einem Podcast darüber sprechen wollt. Je nachdem, wie anonym ihr diskutieren möchtet, habt ihr natürlich immer die Möglichkeit, euch unseren privaten Facebook-Gruppen anzuschließen oder ganz anonym bei Obia unserer Eltern-Community anzumelden. Ja, auch zum Thema Kinderwunsch und Kinderlosigkeit. Hier findet ihr garantiert immer andere betroffene User, die euch zuhören und antworten, egal zu welcher Zeit. Und alle, die es schon mal gemacht haben, wissen, auch ich antworte. Unter Podcast Eltern.de. Ich freue mich fürs Zuhören. Bis wir wieder voneinander hören, haltet den Kopf über Wasser. Ahoy aus Hamburg.
2: Audio Now.